0: Hello， 大家好，现在的时间是1点五十九分，待会我们会开始今天的科技财经午报。我是奇源，今天这期节目呢会由我来主持，然后跟大家聊一聊两个主题。首先是曲靖曲建正博士会跟我们一起分享台积电近期的产能的消息，当然其中一部分跟台积电还有跟半导体脱不了关系的是中芯国际最近出现的这个人事大地震的消息。我相信这个话题对许多的台湾人或者对的投资人来说都是相当重要的一个讯号。那我们也看到了一些媒体其实已经针对这个备受瞩目的现象已经有所分析了。那此外呢，现在距离感恩节非常的接近，只剩下了两天的时间。那距离叶丹旺季呢也不远了。但是我们看到现在的欧美的疫情，比如说德国，比如说奥地利，哦，还有美国。的疫情的曲线都出现非常陡峭的上升的趋势，这会不会是第四波疫情，呃，直接展开的一个讯号呢？那在农历春节的期间，我们可以预期到二零二二年的农历春节将会看到非常多的海外的台湾朋友回到台湾，那这个时候会不会成为一个新的防疫的担忧的来源？这也是我们今天想要跟大家一起探讨的。哦、呃，在外在的环境，疫情并没有结束，甚至可以说，嗯，还是有一些连第一季都还没有试打的人，成为这次整个疫情爆发的现象。最近这一波，十一月这一波的疫情的现象，所以我们看到德国呃各地的所谓的耶诞市集，这次都不能够举办了。那奥地利也宣布类似封城的措施，不过在西欧似乎已经引发了相当大的这种社会的对立，这样子的效应会不会成为接下来的我们看到的社会的普遍的现象呢？这都是我们将要探讨的一个现象。现在的时间是十二点零一分，欢迎大家收听科技财经午报第一百零九集的节目，我是主持人奇缘。在我旁边的呢是楚文，然后呢，今天我们一开始这期节目想要跟大家先聊一聊，我看到的两个今天值得关注的头条新闻，大家可以点我的 bio 可以看一下。首先呢，我想要跟大家介绍一下，在《华尔街日报》今天最重要的一则消息，当然就是它今天的头版头条，就是说美国国会呢通过了大约两兆美元的社会开支。还有关于气候变迁控制应对这样子的法案，其实这一次拜登提出的这一份法案呢，已经争应该就争执相当久的时间了，纷纷扰扰相当久的一段时间。对于应不应该花这样子的钱去控制我所谓的气候变迁的支出，还有呢，对于整个大基建哦大施政计划的开支的范围还有力度。其实，大家从国际新闻中，大家应该应该可以看到，对于这个点，共和党跟民主党争执是相当严重的。那《华尔街日报》看到的一个现象就是说，这一次啊，两党透过一个漫长的争执的过程，最终还是由民主党取得了上风，他们说服了一部分的共和党人，所以呢，最终。这个差不多两兆美元哦，就是你你很难想象两兆美元是一个什么概念。假如我们乘以现在大概是二十八的汇率的话，两兆美元就是将近五六十兆新台币这么多的的开销，这么大幅度的开销呢，要要加入进来，这个货这个货物其实是相当的关键的一个数字。好，然后呢，我们在另外一个消息呢。就是探讨到《金融时报》的今天的头版头条哦，他的探讨是说，现在哦，这个李在镕，也就是三星的呃主人，即三星集团的呃执行长，他正在美国访问。那三星的投资人呢，认为说，过去一段时间的这个股价的积弱不振哦。其实，呃，应该要透过某些哦财务上的手段来加以化解。所以，您看到这个《金融时报》这次今天的头条呢，就提到说 ，Samsung investors look for guidance on plans for， 100 billion cash pile， 就是他们企图哦透过这个诉求，希望能够让三星动用高达一千亿美元的现金储备，能够来执行库藏股。哦，就是说，通常我们看到像。呃，三年前在二零一八年的时候，这个呃，大力光啊、呃、国巨，对不起，国巨曾经执行过一次库藏股，然后呢，像是最近的大力光也执行了库藏股。那库藏股通常是在股价相对弱势，或者是哦、呃、公司当局觉得呃物超所值的时候，才会执行这样子的财务上的手段。那如果说三星最近哦、呃、开始执行库藏股的话，假设真的。这么做的话，那可以视为说他在访问美国，准备要进行新一轮大幅的投资美国的同时呢，他也针对他的股价去下功夫，然、哦、后也回应他的股东的需求。好，这是两则今天我们看到的，我个人认为比较重要的消息，一个是美国国会通过的呃、哦、关于这个大基建跟气候变迁控制的开支，另外一个是三星哦集团的一个变化，提供给大家参考。好，现在我们看到林氏壁孔医师，然后看到。曲博士两位都已经上到台上来了，然后欢迎两位。首先呢，我想先请一下曲建仲博士，曲博，想请曲博来跟我们分析一下。其实我们在在探讨这一次要讲什么的时候，我刚好就是想到台积电最近的一个变化。那我会有这样子的想法，其实当然出发点就是因为中芯国际哦最新的一个人事变化。不过呢，我觉得中芯国际终究它的呃关联性跟台湾读者、跟台湾听众相对来说距离还是遥远一点的。所以首先，我想先请一下曲博士来和我们分享哦，现在你看到台积电可能在先进制程上面啊、哦，可能碰到的一些疑虑或者说考量，大概会是什么？那这会。占用或者是耗用台积电的呃资、嗯、源的这个研发的能力，大概多久的时间把这个所谓的考量或者是疑虑给解决呢？让我们欢迎曲博士。Hello， 你好
1: 。呃，我简单讲一下哈，这个先进的制程哦，它呢会随着这个越先进，它的困难度就越高。所以意思是说呢。这个台积电啊，从这十奈米进步到七奈米、五奈米，基本上呢，它都按照一定的进度在前进。但是呢，当它要进到三奈米，甚至未来的两奈米、一奈米的时候呢，它的这个困难度就变得很高。那相反呢，我们看后面在追的这些公司，包含像三星啊、这个 Intel 啦、啊，甚至是刚刚说的这个中芯哦，他们呢，目前相对是还在。稍微落后的状况那中心目前的当然是落在最后面，但是呢，因为他们现在在克服的问题是台积电两三年前就克服过的，所以相对呢会比较简单。那么相反的，台积电现在在三奈米遇到的问题，它要克服的难度呢相对会比较困难所以意思就是说呢，这个在经济学上有一个叫天花板效应啊。也也就是说，我要继续这个前进，往上推，推到天花板。可是这个天花板呢，很难往上推。但是呢，我的竞争对手在下面哦，在推这个地板，向我的方向前进。而呢，他呢比较容易推动这个地板，所以呢，领先者呢就会容易遇到一个状况，就是天花板推不上去，地板一直推上来，所以呢就被夹在中间哦。所以目前。这个台积电会有这样的现象，但这不表示说它就呃不会领先哦。其实它基本上还是领先，只是呢这个领先会慢慢被这些竞争对手从后面追上来。那接下来可能要讨论的就是说，哎、欸啊，那接下来我们要怎么去改变这个现象？那我这边稍微简单解释一下三奈米遇到什么困难，这个困难的突破非常。不容易哦。那首先讲一下，就是呢，当这个制成缩小到一个程度的时候，已经接近原子的尺寸，这个时候所谓的量子效应就变得很明显。那量子效应呢，会造成一个很……各位想象一下，在做这个所谓的艾斯摩尔的这个 EUV 啦，就是所谓的黄光微影的技术的时候啊。各位可以想象，就是有一个东西遮住了一个光。那各位可以想象，当你的手去遮住光的时候，那么在桌子上呢，就会有一个手的影子。我想这是很简单的概念，而且那个影子会非常明确，就是你的手。但是呢，到了原子尺度的时候呢，因为这个量子不确定性的原理会造成这个光呢，经过你的手之后。结果呢，落在桌子上的这个影子呢，一下在左边，一下在右边哦。各位可以想象，这个就是不确定原理哦。那这一个原理呢，在三奈米以下的制程会越来越明显。那这就意味着是这个台积电必须用更大的这个能量去进行这个所谓的微影制程。那这也就代表它的成本会增加。所以简单的结论就是。在三奈米以下，那么晶圆的这个制造成本呢，会快速的增加，这个会造成很多客户没有办法接受，那客户不能接受这样的成本，最后呢，会愿意使用这个先进制程的客户就会变少，好，所以我很大胆的预测，各位知道，呃，目前呢，全球的。金圆代工都开始在做先进封装哦，那台积电呢也在台湾建立了这个先进封装的这个生产线。目前呢，先进制程的重要性大概占 80% 那么先进封装的重要性大概占 20% 哦。所以目前还是以先进制程比较重要，也就是在5纳米、7纳米这一个范围呢，还是以先进制程的重要性高。但是到了3纳米以下，甚至是2纳米、1纳米，它会颠倒过来。那么未来这个先进制程的重要性会降低，那么先进封装的重要性会变高。意思就是呢，将来只会有少数的客户继续跟上这个先进制程，那么大部分客户呢，考量到成本，会转向用先进封装来解决。呃，把很多的晶片呢堆起来，基本上也可以缩小，而且又可以降低成本哦。所以，我可以大胆预测，大概三到五年内，哈，这个。先进封装的重要性占八成，那么先进制程会只有占两成。台积电还是会做先进制程，因为它是一个 role model， 也就是说我必须做出先进制程来证明我的能力是好的。但是实际上呢，大部分的晶片呢，可能实际上是靠先进封装在做。OK， 这个是刚刚提到，就是很可能会遇到的台积电会遇到的状况。主编这边是不是我们可以讨论下一个题目
0: ？是没问题。呃，我觉得我这边也有一个想法、哦，我要跟要跟博士来讨论。因为您刚才提到，其实三纳米的成本快速增加之后，能跟上或者说有意愿用这个制成的客户肯定会越来越少。呃，我相信这会对于这个客户的下单意愿有一个很大的的影响、哦。大家如果有印象的话，我记得是 iPhone X 吧。就是 iPhone 十那一代，它的价钱非常的高，然后那个时候它是创了十过去十代的 iPhone 以来的最高的价钱。那那一次 iPhone 的售销售的情况就碰到了一个很大的的颠簸。那大家也都认为是价格太高导致的，呃，现在虽然大家可能会觉得说没有没有问题啊，台积电的制程一直一直一直往前推进，这是它研发实力的展现，这确实是没有错的，我就认为是也是一个正确的论述，但是大家终究要考量到，下单了之后。客户要买单，那客户买单的意愿跟他的能力，然后他的订单多寡，我觉得还是奠基在最终这个消费产品，或者说这个工业品，它反映在终端产品上面，这个终端产品的售价会大概是多少钱？那现在的确，现在是一个嗯，我觉得百物皆涨的时代，大家很充分的感觉到了一个物价上涨的威力哦。那假设假设我们我们。预期一下，呃，二零2二年的这个 iPhone， 假设 iPhone 14出现了一个史无前例的高价，那它的销路会不会受影响呢？我想这必须是呃，苹果在执行规格跟执行定价的设计的最终决定上面，我相信它马上就要碰到这个问题了。大家不要忘记了，现在是11月底，它。六七月， 2 0 2 2年的六七月就准备要开始投产了，哦，所以这个问题可能在接下来的三到六个月内，苹果就必须要做决定，哦，这博士，你觉得这样子的论述，我如果像我这样子用 iPhone 来做例子的话，它确实是啊、呃，台积电跟它的客户们会碰到的一个难题，对吗
1: ？对，所以呢，这一回很有趣哈、哦，这个台积电的3纳米呢，第一个客户原本是苹果。但是呢，台积电报给苹果的这个价格让苹果望而却步，所以呢，要求台积电再提出一个低价的版本。各位去看那个台积电的这个三纳米呢，它原来的制程叫 N 3哦，就是所谓的 node 3哦，这个我们就是所谓的节点啊，就制程节点三纳米哦。但是后来台积电又推了一个 N 3一哦，那个一、e、呢叫 enhancement， 也就是呢。节点制制成节点3纳米的一个加强版哦，那加强版听起来好像是呃功耗要更强哦，就各种特性要更强，但实际上呢，它是它是这个3纳米的一个低价版，所以代表的就是未来会面临这样的问题。那当然，我想手机的价格肯定还会再往上调，只是苹果一定会想要找到一个客。user 可以接受的调幅，就是你不要调得太离谱了，大家都不买，那这个意义就不大。所以他必须在两个中间拿捏。一方面呢，就是要压低这个晶圆的价格；第二个呢，就是调涨这个手机的价格。啊、哦，那这中间会抓到一个平衡点，就是大概调涨多少，客消费者会接受。然后呢，这个也可以去 cover 这个晶圆代工的成本。所以这是一个发展的方向。那另外一个发展的方向，苹果呢应该就快要推出自己的基频晶片，就是所谓的数据晶片。哦、大家知道那个呃 ，iPhone 一直以来都是用高通的数据晶片。哦、所谓数据晶片，就是我们的手机在通讯的时候负责处理这些通讯的运算的这一些功能。哦、那这个晶片呢，它跟我们一般讲。苹果的处理器是不一样，它是两颗不同的晶片，一颗是负责跑作业系统跟 A P P 的，苹果主要做的是这一颗。那另外一颗是数据晶片，数据晶片苹果一直以来是用高通的。那苹果也在两年前买下了 Intel 的这个数据晶片的团队，很努力的在做这个东西，所以我想。应该不会太久，不是下一代就是再下一代。我想苹果会推出自己的数据晶片，这个是降低成本的一个方法、哦。那么用了自己的数据晶片之后呢，它就可以把成本降低，那或许手机的这个涨价压力就会变小
0: 。是，也谢谢博士。我觉得，呃，刚才您提到的一个很有趣的观点哦，就是，呃，晶圆代工在往封装走，所以无形中，如果用媒体。的解释的角度的话，其实它就是在做以前一部分日月光投控在做的生意，可以这样说吗
2: ？呃，是，但是稍微
1: 有些不同，因为先进封装跟传统封装有一个很大的落差，先进封装比较像是半导体制程，所以它是更适合台积电来做。那日月光细品这些传统封装厂呢，它们也朝向先进封装去发展，但是呢，它们的技术跟台积电有一段落差。所以，针对这种先进封装的技术呢，目前跟这个一般传统封装厂来说，还比较难去取代。所以我个人也不认为晶圆代工厂会把这些先进封装的这个需求外包哦。目前看起来比较困难，主要是封装厂它也还没跟上，技术上还有一段落差。再来就是很明显，将来的重要性，也就是整个晶圆代工产业的重要性，会慢慢往先进封装转移，而这个会变成台积电另外一个重要的核心技术。所以他们会不会去外包这个东西？我认为短期内不会。
0: 好的哦，刚才收到了一位听众的提问哦，听众想要请教一下曲博士，他们在呃参加台积电法术会的时候，其实有观察到一个消息，就是说如果拿三纳米的制程和五纳米制程的客户数量来相比的话，嗯、台积电在法术会上面试出的讯息其实是三纳米的客户数量其实还比五纳米稍微再多一些。那如果说三纳米碰到的一些成本或者说是终端应用的考量。会不会有成为疑虑的时候？为什么还会看到三奈米目前的客户数反而比五奈米还多呢
1: ？呃，我觉得如果讲三奈米的话，吼，台积电明年还是会顺利量产，哦，这是第一个观点。我刚刚只是提出三奈米遇到的困难，但是困难是可以被解决的，哦，所以呃，我首先先澄清，就是我并没有说台积电明年三奈米会做不出来，我只是说呢，它会遇到一些困难，那困难呢可以。花时间去解决。那三奈米明年顺利量产之后呢？当然还是会有客户会跟，因为三奈米其实虽然成本高，它还没有高到让客户完全无法接受。而且大家要想，就是目前的状况，呃，每一家厂商都在竞争，所以任何一家公司只要宣布我不用三奈米，那么可能立刻这个公司可能股价马上就会反应，因为大家会觉得这个公司没有未来。所以，包含大家可能有听说，像英特尔也跟台积电下三奈米的制程，好，那么再来是其他的厂商，包含苹果在内，也都有要要用这个东西。所以，我觉得三奈米的制程客户，当然台积电公布的都并不是百分之百确定签约的客户啦，他可能提的是有跟他们洽谈的客户，他都算进去。那实际上，我也不认为三奈米会立刻就少掉很多客户。那我刚刚讲的现象比较倾向于，就是说三纳米之后，那之后呢，在更小的时候会遇到困难的时候，那那个时候呢，可能大家就会开始发现这个能够接受的客户就会减少，然后大家也不要担心说是一下就减到零哦，这不可能哦，原因是因为我刚刚说就是很多特别的应用它还是需要先进制程，那有些厂商为了保持它的领先地位。他还是会愿意继续用这些先进制程，所以我只能说呢，这些先进制程呢，他的这个客户会不如以往的越来越多，也就是应该会呈现越来越少的趋势，但是不会是一下就减到零，大概是这样的状况。所以呃，这个东西你还要慢慢观察，就是大概什么时间点。这一些愿意用先进制程的客户会开始减少，那我们可以从这个三奈米再来观察，它跟五奈米或许不相上下啦。但到两奈米、一奈米的时候呢，我相信这个数字就会开始感受到减少的现象
0: 。是，也谢谢博士哦，我觉得这。整体来看，可能不是技术上的疑虑，而是最终客户考量到他们自己的定价策略，跟他必须要投产的这个经济规模，这样子两者相盘算之后，其实跟技术反而比较没有关系，是客户终究他能卖出多少的问题了
1: 。对，可以这么说
0: 。所以他必须是客户将本求利之后精算的一个结果。所以他必须呃台以以这个我这边所指的他其实是台积电，台积电在。在衡量自身技术推进的时程，还有这个所谓的技术领先的幅度的同时，他也必须回头看看，现在我们还还紧紧跟在后面的这些大的客户们，究竟他的距离有没有越拉越远？如果说距离越来越远的话，对他的本身是不是需要赶着在这么快的进度之内把技术给开出来，可能就必须要再权衡一下了。应该是这样说的
1: 。对，没有错。所以不会立刻就很明显的减少了，也不用这样担心。所以，其实我讲的会是未来的现象嘛，这个可能我讲得太早了，大家可能也不用过度的紧张。
0: <笑>是，其实我们通常哦，我我自己在做媒体的时候，我,我会有一个一个感受，就是我们。呃，因为受到新闻每天投放的这个刺激，我们去点阅，我们去收听每天当下的讯息，我们会对于当天或者说最近接收到的这样子的讯息刺激会很有感，但是对于一件事物，它长期下来的变化，相对而言会比较没有感受。所以，所以就好像就拿台积电来说的话，其实台积电的股价。最高涨到六百七十九嘛，吼，其实它从一百、两百、三百这样子一路走上来，它的幅度集中涨幅，其实大概在最近两年的时间。你回头看，其实它过去有相当长一段时间都不是这样子的股价变化。其实长荣也是如此，长荣在二零二零年初以前完全不是这样子的。股价的走势，所以很多我都听到一些一些朋友就会说，哇，我两年没看长龙，我怎么觉得我好像是上个世纪的人？其实我们大家对于<笑>对于现象的变化，可能就是每天接收到的讯息太多了，所以适当的时候，我觉得把一些呃所谓的趋势哦拿来稍微回想一下，它大概是在什么时候在突然加速的？我觉得它都有一个嗯关键点，都有一个转折点，呃，其实特斯拉也是如此。哦，然后它的特斯拉的对手的 GM 福特其实也是如此，不光只是股价的变化，它本身营运上面的某个关键点打开了之后，就好像特斯拉的那个量产门槛打开了之后，其实你就会看到现象的加速。那刚才犬、呃、博士给大家分析的点，我觉得就好像刚才博士有提到，这绝对不会是在哦什么三个月、六个月几次法缩内就会看到的一个变化。不过，我们必须要注意到这样一个现状。那我相信，啊、哦，这样子的一个需要精算的下一个考验，应该台积电也已经了然于心，也已经在准备当中了。所以非常谢谢博士刚才给我们这样子的一个分享。我相信大家在看待台积电未来的策略的时候，还有我刚才提到的两则头条新闻里面有提到，三星的投资人希望，哦，这个现在人正在美国的李在容哦，除了说大力投资美国，哦。被放出来之后就要好好做事。之后之外呢，他也必须要执行库藏股。我相信这个是在资本市场的面向上，他也必须要去回应投资人需求的一个很重要的面向。因为你看台积电涨成这样，如果说三星的股价哦盈利已经不如他了，那如果说股价也不如他的话，那我觉得、哦、三星，比如说本国的投资人，乃至于那些外国的重要的机构法人，肯定也是比较无法接受的。是非常谢谢博士刚才的分享，我觉得非常的受用，也分享给台下的听众朋友们。好，现在的时间是十二点二十七分，大家收听的是《科技财经午报》第一百零九集的节目。现在台下呢有两百五十多位的听众朋友。好，然后我们看常常看到的几位好朋友 ，Charles 老师、若一、视频,频繁、品凡、Selina、Gilbert、Simpson、Jennifer、Lisa、Andy， 还有兴趣老师都在台上，也跟大家问好啊。不管你现在是下午的时间，或者是晚上的时间，都都希望透过今天的两个主题呢，能够让大家有更多、更深入的关于科技面向，还有关于财经面向的分享。那接下来下一个话题，我想要请教一下孔医师，在看待疫情的时候，其实早上我有听到您在浩尔的这边的分享。那我觉得其实，嗯，现在不知道大家有没有关注到哦，在西欧乃至于奥地利、哦中欧，其实整个疫情的变化。非常的严峻，在美国好像也是如此。在在昨天，我突然在点这个疫情的图表的时候，老实说，我已经有大概有两三个礼拜的时间没有点阅这个这个数据最新的变化图表。我每天还是有看数据的新闻，但是对于图表的走势，我就没有关心了。但是昨天我突然一点的时候，我就我就有点担忧，又跑出来，就是说，诶、欸，这个曲线怎么又好像似曾相识啊？这个这个曲线。又又抖起来了，所以看到欧洲，然后看到德国跟奥跟奥地利的这样子的人民对于疫苗的反抗跟不信任，那乃至于美国又再一次的出现了哦疫情上升的走势，所以接下来我想要请教一下孔医师，您在看待这个疫情的变化的时候，我们可不可以称它是下一次疫情、下一波疫情已经来
2: 临、降临在欧洲跟美国了呢 ？Hello，Hello， Hello, 孔医师您好。呃，下一波疫情已经从欧洲开始打响号角了。这个冬进入这个冬天哈，呃，最近的一个月，全世界疫情这个确诊的案例几乎都集中在欧洲。前一个月是东欧为主，东欧加俄罗斯，有人把俄罗斯也算欧洲嘛？哈，那东欧的几个疫苗接种率偏低的国家，加上俄罗斯，哦，前一个月其实已经烧起来了哈。那可是最近的，大概很快哦，大概两三个礼拜。那西欧国家理论上应该疫苗打得不错的哦，至少你看，我们说德国打的不相对不好，他他两剂也有六十六、六十七哦，相对不好，因为西欧国家多半都还蛮有钱的，然后他们疫苗达到也相对早，所以他们打到六十到七十多是很常见的，然后。啊、呃，英国大概现在是达到七十六哈，那比较差。在欧洲大概七十以下就要比较差了哈、哦。那这些国家就开始各或大或小的一些疫情开始起来。那其中最常被关注到这这几周来最常被提到的就是奥地利、荷兰，还有德国。哇、哦，德国特高，德国到目前为止算。以只只看德国而言，这是他们的第四波。那这个第四波，它的绝对确诊人数已经超过前面任何一波，那破五万六万这样。那我我刚仔细去看了他的一些很细的数字哦。呃，德国其实我我常跟他跟英国比，因为英国是一个全世界这个 PCR 检查做的非常高的国家。英国跟新加坡都做的很高，那我觉得德国跟美国的情形有点像。其实相对来说，他们 PCR 做的是不够多的，所以你现在看到的确诊数其实只是冰山一角。德国现在的 PCR 七日阳性率又高到15去了哦，非常非常高。所以你现在看英国跟德国，虽然台面上确诊的人数以人口比例来算，他们其实人口差不多了哦，差不多。英国每天已经五六万确诊，已经从七月十九号自由日到现在了哈。可是因为 PCR 阳性率完全不一样，英国是大量检查之下筛出这些人，他的阳性率一直都保持在五以下哦。那现在德国其实是 PCR 不够多，你就已经确诊数字跟英国一样了，所以他现在的严重性远比现在的英国严重太多了哈。那这个。我看致死率、死亡数还没开始爬，因为大家知道那个死亡一定是落后指标，死亡是你确诊之后，然后住进医院，可能是两三周之后才反映的哦。我相信德国的死亡再过一个月以上，那数字就会一直往上跳。它现在已经跟美国死亡交叉了哦，美国的每百万人的死亡数哦，前一阵子的暑假 Delta 很很严重，然后现在慢慢掉下来。那德国现在是慢慢往上升，他们正好在最近死亡交叉了。德国应该会继续往上。那有点麻烦的是，就这到底是为什么？哈，我我看了几篇报道，还有德国媒体那边过来，欧洲媒体那边自己的检讨。哈，有有几个可能的原因。第一个就是，很显然66是不够的。啊，就其实这也不需要欧洲告诉我们，其实我们已经看到了。呃，新加坡再早一点的以色列，然后英国，你假如两季打到六十几 percent， 到底够不够？阿中部长其实从年初就跟我们说，哎，我们两季打到六成，我们可能就要开始准备，呃，比较放松一些防疫的措施、哦。哈，我我觉得这早就过去了，我们的目标早就不应该是六成了，因为那个是 Alpha 时代的时候，用它的阿零值来算、哦，哈。很常讲的一个东西叫群体免疫，在 Alpha 的时候可能成立，因为 Alpha 它打 R 零值没有那么高，然后我们打疫苗之后，防止你这个人传给别人的能力吼是经过证实的，所以他也许打六成不够，可是在今年五六月开始烧的这个印度变种病毒 Delta 哦，很显然六成已经不够了，那我们已经看到太多国家。在打到六成七成前一波控制下来之后，然后他们就开始放松各式各样的管制措施，吼，最有名的就是外国人不想戴口罩嘛，哦，他们把能把口罩拿掉叫做一种很重要的恢复正常的象征，所以他们很快就拿掉了口罩，放弃了一些 NPI 的措施之后，那然后疫苗其实还打得不够高。那所以，因此这个就是为什么他会又现在进入冬天，天气又变冷之后，新冠病毒本来在冷的时候就比较容易传嘛。那所以不够高， 6 6还不够高，因为66相当于你还有两成小孩，我们先不算的话，然后当然小孩也也很容易传呐。呃，你可能至少有两成人是到现在死都不打疫苗的哈，这跟美国非常像。那所以。那群人当然还占了你的人口里面非常大的部分，所以一旦有病毒开始又又进入来传播，这些人还是会蔓延起来，还是会变严重。那在很多地方看到的资料都一样哈，在德国目前的严重到需要去住院，然后重症死亡，还是以没打疫苗的人为主。那所以当然就是那打疫苗的人呢？最早打疫苗的一批人，那我要讲第二个原因了。最早打疫苗的第一批人，嗯，那些老人家哈，最老那医护人员，免疫力开始下降了。这个在很多地方都有看到哈。以色列是最早发现这个现象的国家了哈，所以他们很快就去打加强针，而且是全民几乎很快的打起来，把他们的最新一波都压下来了哈。那以色列很快的发现，在打第二剂之后的大概五个月开始，抗体就会掉下来，然后哦，这个突破性感染就会增加。那特别是在老人家哦，免疫力不好的人身上，所以德国没有这么重视加强针的这件事，那政府没有仔细的推广。那我有看到有一个在德国的一个粉砖分析说，德国九月大选。所以在夏天相对疫情还好的时候，他们没有把握机会，然后没有人想提这个是打疫苗的重要，没有人呼喊这加强针要小心哈、呃，看到以色列的例子，他们他们没有引以为戒哈，所以在这一波起来之前，德国没有非常努力的在推加强针，大家也不觉得这个必要哈，所以。刚讲的第一个原因是六十六其实还不够，然后第二个是在某一些族群加强针可能蛮重要的，不然也会变以色列哈，连以色列打那么高了，可是都还是会烧起来。那所以这两个这是疫苗的因素了哈。那再来当然其他的因素可能就是他们其他的管制策略放太多了。那所以所以因此我们现在看到现在为止哦。西方国家已经帮我们示范了一件事：是只靠疫苗大概是不够的，对现在的 Delta 是不够的。你应该要同时好多种防疫的策略要并行，你不能只因为哎、欸、我达到了六成、七成甚至八成好了，新加坡照样烧起来嘛。哦，他打到这么某一个数字之后我就放掉，我我什么都不管，什么防疫措施都不做了，哈、呃，呃也不检查了，哈。那不行，他就会烧给你看哦。那所以我，我我自己在德国上，我是看到这几件事。那我觉得他们现在真的事情有点大条。那现在我看德国的政府是开始积极的推加强证，跟现在的美国有点像。可是我会觉得，我觉得刚刚三个理由里面，第一个理由还是最重要的。你你六十六是不够的，美国现在是五十六，美国更惨哦。美国那种。反疫苗、对疫苗怀疑的人，现在声音其实是越来越大的哦，因为他们看，你看，你你你两个月疫苗打两剂之后，六个月就没效了，你就要重打了，你你要打第三针了。那疫苗，然后什么以色列什么，哎，打那么多疫苗，哎，不是还是没有控制疫情，那我干嘛要打疫苗？他们的声音越来越大，所以怀加强针这件事情，假如没有好好跟民众解读。那民众是不信任的，他反而更不想打、哦、那你你会让加强针自己也推不动，该打的人没去打、哦、那从头到尾到现在一针都没打的人，他更不想打了、哦、你连打一针他都犹豫了，你何况要给他打三针，他根本不会理你的、哦、那所以我，我我觉得看着这些国家现在走上这些路，我觉得都是我们的警讯、哦、我们现在台湾自己，呃。跟世外桃源一样，跟去年的冬天很像哦，所以你就完全没有施打疫苗的急迫性，然后大家都觉得哎、欸、没事啊，这疫情早就过去了，根本没有想是啊，我就再看看好了哦。那我自己是觉得这个疫情远还没有过去啊，我不知道它要烧到什么时候。然后我我们先把这个冬天过去吧，哈。那我觉得德国真的看我刚刚仔细的看一下这些数字，真的是蛮不妙的
0: 。好的，谢谢医师。呃，刚才我觉得孔医师的观点呢，可以大致上分成两部分了、哦。第一个部分就是百分之六十六的疫苗覆盖率，第二季是不够的。那这也侧面反映了，也许我们呃、哦、台湾自己现在到目前为止的疫苗覆盖率也还是不够的。所以哦，看待这个第三针。确实是有需求的，但我也必须说，就是像我打完了莫德纳第二季之后，哇，我真的真的烧了两天，然后非常的，就是非常痛苦，所以我能够完全的理解，就是为什么有人对第三季非常的抗拒。像我对第三季就是超抗拒的，我就觉得天哪，这要我再打一次，我真的觉得哦，真的会昏倒，真的非常非常的痛苦。那刚才孔医师也提到哦，就是说假设呃百分之六十六是第二季的覆盖率。还是有相当的一部分人，我记得德国人口应该有七千多万还是八千多万吧？那当中这么多人对我们的三倍，对，假设有这么多人，我们我们都没有打第一季的话，哦，就好像。啊、呃，第一天你就知道应该要减肥、哦，然后你要早睡早起。你出社会第一天就知道，但是你出社会二十年你都没有这么做的话，基本上你要改变的机会应该是相当的低。特别是这牵扯到一些所谓的信仰跟阴谋论的时候，我觉得他要他要改变哦，大家集体的这样子的的耳语是非常困难的。我在这边我也给大家一个、呃快速的回顾啊、哦，因为我看到有两个知名的运动员，他们本身都没有打疫苗，能不能够在接下来的一些重要赛事上场，其实是很有问题的。第一个就是 NBA 的这个 Irvin，Irvin 他因为没有打疫苗，然后很多赛事他都没有办法上场，对，当然对球队的战绩是有影响，对他自身的未来的薪资也会有影响啊、哦。那在每次篮网在比赛的时候，其实场外就会有很多这个。反对疫苗的群众就会大声的怒骂这个球队的精英阶层，然后就会说要让他上场，要让 Ervin 表现，你们就是不可以拿这种事情去扼杀他的表现。一个是 Ervin， 另外一个大家可能更为更为熟悉哦，就是世界网球名将哦，排名第一的 Jokovic。Jokovic 他最近哦还没有回应一件事情，就是说澳洲网球公开赛准备要正式要求所有的出赛者必须接种过疫苗才能参赛。但 j o k o v i c 到目前为止，就是到昨天晚上，我看到的外电还没有确定 j o k o v i c 要不要参加澳网。那他这个这个有指标作用，因为毕竟他是世界级的球王。他在十月份的时候 j o k o v i c 跟大家说，有没有打疫苗，这是 personal 的事情，所以他拒绝回答媒体的提问说，说你打不打疫苗，你要不要打澳网？因为现在主办单位已经明确的宣布打疫苗。等于打澳网，这是一个前提。j o k o v i c 其实表态的机会，可能时间正在一点一点的流失。这两个人其实某种程度上哦，一个是网球，一个是篮球，他们虽然是不同的领域，但是他们都代表着一种嗯，他们的信仰。我觉得这个是这个是非常清晰的一件事情。这样子的指标效应也会让这样子拒绝打疫苗的人，我觉得更加坚定。哎，你看名人都都不打、啊，那为什么？为什么我要打？那他如果他如果不打疫苗，他也是世界级的球星的话，那为什么我要打？这样子的怀疑论，我觉得真的是可以说有所本，那也有所根据，更有所得到民意的。所以孔医师，我觉得这样子的,的提醒其实是非常重要的。然后刚才其实孔医师有提到一个小小的点、哦、就是我自己其实一直都很想去日本，然后我后最近一次去日本的时候是去北海道。然后我在北海道的时候有看到一个他们当地的那个文献，我不知道孔女士有没有去过库叶库叶岛，因为那个时候我们、嗯、我们本来要去那个北海道最北边的那个智内、哦、因为我看到那个文献是说智内是距离欧洲最近的地方，我那个时候还怀疑说怎么可能怎么可能智内是距离欧洲最近的地方？因为他们那个地方好像可以办俄罗斯的签证，然后就从智内就坐船去库叶岛，所以我们那个时候觉得哇，才超酷的。可以去到那个俄罗斯控制的酷页岛，但是后来那整个行程非常麻烦，所以其实我没有没有去智内。我不知道孔医师有没有去过智内，然后去酷页岛。<笑>我
2: 没有，我以为你要说他们通常那里最常见的标语是“北方三岛是我们的，还给我们”这样子。对我那个时候认为那是日本的领土
0: <笑>对我那个时候就觉得超酷的，就是从从。從北海道，然后再坐船去库页岛，就整个就是进入俄罗斯化的的世界。那刚好，因为孔医师也是非常这个专门专家的这个日本旅游达人，所以刚好我才想到这件事情。希望、哦、这个疫情如果控
2: 制下来，我一定要再去一次北海道，然后看这次能不能够去治。内<笑>。这个第三针的事，我可以补一下哈、哦，因为目前看起来，因为通常第三针是打第二针之后。至少六个月以上才打嘛，吼。那我们现在观察到的，因为你知道第一，第第一针、第二针，我们看莫德纳，我就说莫德纳，吼，第二针会比第一针严重很多，如同你经历的，吼。那可是第三针通常会拉比较久才打，所以目前看到的资讯，吼，那个第三针追加针的不良反应就没有第二针那么严重了。它大概在第一、第二针。之间，也许比较接近第一针哦、喔，然后这个是可以给大家一点心理建设。大概最严重的发生在第二针了哦。那另外一个还有一个解方，我我我很期待这个解方以后是可以可以解决的。就是大家都知道，目前广泛施打的这些腺病毒载体疫苗或是 n r n a 疫苗，它其实相对是不良反应比较严重的。那可是蛋白疫苗。四单位蛋白疫苗，像是高端、典雅这种，它的那个不不发烧的比例、不良反应的比例，其实就非常非常低，就相对比较安全哈、哦。这是我们很熟悉的疫苗平台，所以我我觉得，假如未来了，这希望当然，高端现在正在努力在争取国际认证中嘛，在做 W H O 赞助之下第三期，也许需要几个月。那假如它真的可以成功通过、哦然后它假如又可以变成可以加强针，也可以打高端，那当然还有另外一个大家应该也很熟悉的 Novavax，Novavax 好像终于准备要正式 EUA 什么的了哈、哦，有传出消息来。那用蛋白疫苗来做加强针，应该那个不良反应会少很多才对。那所以也不一定一直，你看，恩来那种这么不舒服的疫苗加入，假如你以后要一直打，真的是很，大家会有心理障碍吼。那蛋白疫苗是一个可能的解方了、啊、吼
0: 。是，谢谢孔医师。呃，我我我我想最后补充请教一下，如果说我们台湾也接下来也要决定加入这个加强针的行列的话，以目前的整个采购的数量的 schedule 来看，它是足够的吗
2: ？嗯，我们。应该会大量的用莫德纳，因为我们明年订了次世代的莫德纳疫苗两千万剂，然后呢，莫德纳打加强针第三针，它只需要半量，就是一半的剂量，那所以呢，那理论上有四千万人份呢、欸。以有些人跟我说他担心，你看这一年来哈莫德纳到货哈，呃，没有 B N T 好，或是会不会那时候也全世界会。抢货，然后到货率不足预期等等，我个人觉得还好。你看，莫德纳到现在，今年台湾订的六百万剂全数到位了吼，那所以我觉得，欧、欸、美国家现在已经是你你看就知道，已经几乎打到一个瓶颈了。能打的人差不多打了，然后再来也没什么人要打了。所以接下来我觉得再不消几个月，应该是。呃，国际的疫苗应该不会如同之前这么这么难以取得哦，那个订单也会陆续来。像你，你看 A Z， 我们的 A Z 最近的订单就陆续来啦，也没台湾已经没有那么缺疫苗的状态。我们最近甚至是担心疫苗会放到过期打不完，对吧？对，那所以只以数字来说哈，我们已经够的订单，莫德纳那已经够了，让全部的人都打个半量的莫德纳是绰绰有余哦。那另外是我我刚说的另外一个期待是高端，那高端自己生产更是没问题。你看最近大家都在说三百万高端好像没人要打什么的哦。那可是假如半年后，半年后高端真的取得国际认证了，顺利，然后他也有三，他已经有第三针加强针的资料哦，连医师去 WHO 有报告过了。那他他说他们有在做那种 AZAZ AZ 之后第三针打高端。的的一些资料正在做哦，那所以假如最后出来了，也顺利取得国际认证，用高端打第三针，那国产完全掌握在自己的这个手中哦，不会受制于人。我我对我们假如需要打第三针的话，是很有信心的哦。台湾缺乏疫苗，想打打不到的阶段应该是已经过去了，现在只是担心大家不打而已哈、哦。那我特别担心我们的。啊，七十五岁以上老人家其实打的不够多，那一直都停在大概啊、呃、打第一季只有七十三、七十二左右上不去了哦。那日本的老人家这个打的是九成以上两季完全住满哦。那所以我，我我觉得老人家这边我们可能要再关心、再用心一点，看可不可以在年长者族群。他们才是最需要保护的一群，疫苗打在他们身上是最最 CP 值最高，可以防最多的重症跟死亡的那这里我们可能还要继续努力，是非常谢谢孔医师详尽的分析哦。我看好像
0: 许博士有要补充的是吗？博士
1: 是。那个听得到吗？是，请说。我想趁这个机会啊，那个有医师专家在场啊，有一些问题，我想很多观众、那个听众朋友应该也想问啊，我就想请教一下医师。第一个就是，其实刚刚您提到为什么很多人不想打疫苗，我觉得这里面有几个问题啦。第一个就是突破性感染很多，而且刚刚您也提过说，其实很多 case 半年以后没有效，又要再打。那再来就是在台湾打疫苗死亡的人比得病的多。所以这个都会让大家觉得害怕然后这是第一点。呃，不知道您对这个什么
2: 看法？我一个一个回答。啊哈哈！你看所有的数字，要知道分子跟分母。为什么台湾打疫苗之后通报死亡的人会比染疫的人多？分母分分分分,分母是什么？分母是台湾染疫的人。台湾染疫的人这么少啊，所以那个绝对数字当然比较少嘛、啊。哦、意思你讲的多少疫苗？你打了多少疫苗？然后那个死亡率哈，百万分之二十，二十到五十不等。那你要知道，那个打了疫苗之后通报的死亡，这叫不良反应通报，它跟疫苗不一定有因果关系。然后你去看全世界的这样的通报的数字，大概都是百万分之二十到五十，每个疫苗不一定。你要看你打到哪个年龄的人嘛？那台湾的话就是 A Z 从最老的人开始打，所以你就会看到 A Z 通报的死亡数是最多的哦。那高端最少，因为高端就打在年轻人比较多。B N T 最更少，对不起 ，B N T 是最少的，因为 B N T 不要忘记我们打在十几岁的年轻人，打了一百万人，所以几乎没有死亡，所以那个多半都不是疫苗造成的死亡。呃的
1: ，您讲的很有道理啊，我知道，嗯、因为台湾这所以会有这种奇怪的现象，嗯、真的就是因为台湾南裔的人少，所以大部分朋友在问我的时候，我也都是这么回答他们啦。我刚刚只是提出一个观点，就是说台湾的人为什么会害怕，我觉得这是原因之一啦
2: 。当然，您刚刚讲的都是台湾人的会害怕，我觉得是有太多、嗯，我觉得媒体要负非常非常大的责任，他们没有好好解读这些数据。呃，你看到的就是一些恐慌式的报道，打了 B N T 之后七天，这个人就怎么样了？哦，没了，就这样。<笑>心肌炎哦，专业克模哦，就这样。其实我们会努力、嗯。对对对，<笑>就就没有没有解读，对，没有解读，那民众就是被这个吓了之后，他的反应就是他不要打了嘛。对
1: ，呃，另外一个也是延续这个问题啦，因为我们知道辉瑞推出这个抗病毒药物哈，它的测试结果其实是有效性很高。那因为打疫苗其实是有死亡风险嘛，而且也有可能会突破性感染。那因此就有另外一种声音，这也是我听到的，就是说我们平常戴好口罩做防疫嘛。那而且那平常那如果真的感染的话，那就用抗病毒药物嘛。那实际上因为疫苗其实也会突破性感染，它比较有效的就是降低这个重症跟死亡率嘛。那如果是这样的话，您觉得跟这个抗病毒药物比起来、嗯？有什么差别
2: ？我要讲一模一样的事情了。突破性感染大家都一直在讲，可是你知道突破性感染的几率是多少吗？千分之个位数。所以我觉得台湾记者会吼，下午两点的记者会，很多记者每天都在问，今天进来的六位哦，请问多少例是突破性感染？各自是什么疫苗？罗毅君上次整理了三四这三四个月内发生的突破性感染吼。它发生的几率就是千分之个位数，你不能只放放大那个千分之三的几率，放大那三个人，然后你忘记那九百九十七个人是没有事情的啊！这叫做疫苗，我从来没有人跟你说疫苗保护率是百分之百啊，所以会突破性感染很正常啊。即使 BNT 理论上保护率是九十五 percent， 他的意思是说，假如在这一群人里面哈，哎，我们观察。观察对照组最后有100个人感染，那可是假如有打疫苗的那群人呢，他会被减少成只有5个人感染。可是那也有5啊，对啊，所以你不能忽略掉那个5嘛哦。那更何况你不要忘记了突破性感染跟你完全没有打疫苗的感染，那个重症跟死亡率是差10倍以上。那这是我回答那个突破性感染，那为什么要打疫苗的人的问题哦。那第二个是药物。呃，我先讲很实际面的东西，药物初步它进来台湾之后，哈，不是每个人都用得到的。第一个，它一整个疗程大概要台币两万块，那它应该不会开放自费市场，因为这是一个稀有的防疫的资源哦。那所以它一定是要经过感染科医师开放。所以你假如真的一旦染疫了吼，他要在五天内使用哦，因为你病毒量还很低的时候，然后赶快去用，才能有效的防止你之后进到重症。那你已经重症化来不及了吼，就跟瑞德西韦一样吼，再打针已经来不及了。所以第一个你要有足够的时间去医院找到一个医生愿意帮你开。那什么样的人可以达到这个药物？根据他的临床试验，他是故意收那种有重症风险的人，因因为他一定这种人才值得用药嘛。哦，你假如是一个二十岁的年轻人得新冠，你本来就几乎都是轻症或无症状，当重症几率很小嘛。那所以这个药物，除非他以后实在是太泛滥了，我觉得那可能是很久以后的事。哦，那可是初步你大概是拿不到这个药的。出你你假如是一个三四十岁的年轻人，然后你完全没有任何的慢性病，我相信你拿不到这个药，来不及拿到的哈、哦。那去医院医生也不开给你哦。好，那另外是这个药物跟疫苗呢，诶、欸，其实他们应该是相辅相成的，因为疫苗是这样，你打了之后呢，我们现在知道它的啊。呃突破性感染，它半年左右，它的免疫力会下降。可是呢，它防重症的效果到目前为止追踪起来都还不错。就是它虽然会让你还是会感染，可是它还是可以让你防重症。这个效果其实没有怎么在下降哦，即使超过六个月之后。所以呢，这这才是为什么为什么欧美现在都在争议到底要不要打加强针哦。虽然防有症状的感染的能力降了，可是。很明显的，它还是有受到保护的哦。那所以它至少打两针之后，可以让你有半年以上的防重症的效果。那这个药呢？这个药是我刚刚讲的，你要有症状得病之后五天之内，医生才会开给你，然后你就只有在吃药的时候有效啊，就就只有那五五天而已。然后你疗程结束没有了，你下次来可能要再吃药哦。那所以它，它它根本是不同的东西。我觉得，假如你今天是一个四十五岁的有糖尿病的人，好、哦，你你得新冠，你可能会容易重症，比别人容易重症嘛？那你当然是希望我要有一个疫苗长期保护我，然后呢，假如我真的得病的时候，我也希望能拿到这个药物，两者一起用，让我的重症风险减到最低才对嘛？而不是因为哎、欸，我我怕疫苗，所以那我就去用药就好了哈。那最后一点想讲的是，你不要忘记药物也是可能有副作用的啊。你很确定你对疫苗的未知性的反应不会再发生在药物身上吗？不一定啊。现在有人在讲默克的那个药物哈，在动物实验有做出好像基因突变的问题哦，有一样的问题啊。你假如要因为那个这种事情的话，对對,对对。那所以就这是并行的啦，并行不悖的。那我们有越多的武器可以对抗这个病毒，应该是会越离真正比较恢复正常的那一天会接近一点。这样子，还可以请教医师最后
1: 一个问题吧。我觉得医师的回答非常专业，想请教您就是刚刚您提到 n o 诺瓦克 x 这个疫苗，哈，这个疫苗其实是相对。应该是人类用的比较久的这种蛋白质类或者次单元类的疫苗啊，这种疫苗台湾什么时候有可能会引进啊
2: ？Novavax， 我们好像有透过你知道那个 w h o 的 COVAX， 那我们可以跟他提供说，哎、欸，我们想进哪些疫苗？那他万一有的话，他可以就卖给我们嘛，吼。我们 COVAX 订单上应该还有四百万没没来吼，那我们有提出来说，我们想买 Novavax。我们也接受 BNT， 好，好像大概这样。那可是现在 Novavax 就是卡在他那个呃放大字层上面有问题，我不知道那个问题解决了没了哈。那所以我觉得台湾台湾好像有亲自就是直接去 Novavax 接洽过，那他们是说你们透过那个 WHO 系统买就好了哈。所以我我不是很确定从 COVAX 买到的机会大不大，那要看后续它的。依偎的状态，然后它量产的状况。是，谢谢，谢谢
0: 。好的，非常谢谢今天曲建中曲博士，还有林时碧孔医师两位，在台积电的先进制程这个议题上，还有在欧美疫情再起这个议题上，给我们带来非常多，我觉得很重要而且很深入的一些观点。也期待透过今天第一百零九集的科技财经午报呢，可以提供大家这两个关键话题的。深入的思考一起分析，呃、哦，我是风传媒的财经主编周启源。其实现在啊，在这个天气越来越冷的时候，其实我们都应该要好好的再重新做好一次防疫、哦。尤其是现在，你看，呃，演唱会又重新开始办啦，然后很多的球赛、很多的聚餐场合、KTV 又开始打架啦。我们看到很多很多的场合，人与人之间啊、呃、碰到的机会越来越多。餐饮业啊、哦，现在正在各各个百货公司哦如火如荼的做做呃相关周年庆的一些配套。我们必须要小心哦，因为当我们在嗯可以说歌舞升平的时候，当我们在非常快乐的呃重重新享受这样子疫情后的生活的时候，不要忘记了，在这个同时，其实我们看到欧洲哦，应该说比较富有的、比较富裕的这些西欧、中欧的国家，乃至于美国，都因为疫苗的覆盖率还不足够。应付现在 Delta 的病毒的变种，我们看到了很多在名义上的一些动乱，大家的不信任，彼此之间的不信任，对于疫苗、对于治疗方法的不信任，这件事情我们都必须要尽快的思考，甚至是从自己开始做起，做好防疫，因为毕竟不要忘记了，过年马上就来了，我们会有很多的同胞会回到台湾。这个时候，我们会不会重新需要面对疫情的考验呢？就是大家接下来要回答的一个很重要的问题。好，今天非常谢谢孔医师，谢谢徐博士两位为我们大家分享这么精彩的观点。好，我是奇缘。啊，今天我最后我自己要讲的台话法说这个事情，我们就下次再来聊一聊。呃，我期待透过邀请更多不同的来宾，制造对话的机会，让大家了解当前在科技面向在财经领域大家最应该知道的话题。谢谢大家今天参加第109集的《科技财经午报》的节目、哦、本节本集的节目呢，也会在 Podcast 上架。如果你喜欢节目的话呢，记得加入我们的《科技财经午报》俱乐部，好、哦、我们的粉丝团，然、哦、后帮我们的 Podcast 按五颗星留言。期待你告诉我们能够做出什么样不同的对话，让大家知道。好，谢谢大家今天参加。现在时间是一点零三分，我们的房间呢，待会儿会在一分钟之后关闭啊、呃。如果你要了解更多关于疫情的讯息，你可以追踪孔医师。那你想要了解更多在科技以及财经产业上面的一些变化的话，也欢迎你追踪呃曲建中曲博士，他在这个 YouTube 经营的这个曲博的科技频道呢，分享了很多。在科技前瞻领域，乃至于加密货币，乃至于元宇宙等等的观点都很值得一看。好，我是风传媒的财经主编周启源，谢谢大家，谢谢大家。好，赶快去吃饭吧。谢谢孔医师，谢谢曲博士，谢
2: 谢我们下次见拜拜，拜拜。谢谢，谢谢，拜拜。拜
1: 拜